0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Iniciaremos hoje os comentários dos artigos de abril de 1858. O primeiro artigo que reportaremos intitula-se período psicológico começa da seguinte forma conquanto as manifestações espíritas se tenham verificado em todos os tempos é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional interrogados sobre a matéria os espíritos foram unânimes na resposta são chegados os tempos dizem eles marcados pela providência para uma manifestação universal. Tem eles o encargo de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma nova era que começa e prepara a regeneração da humanidade. Esse pensamento acha-se desenvolvido de maneira notável numa carta que recebemos de um de nossos assinantes, da qual extraímos a seguinte passagem. Cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências físicas e matemáticas. E é provavelmente com o fito de dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele se opôs durante tanto tempo à manifestação dos Espíritos, como se essa mesma manifestação pudesse ser prejudicial ao positivismo exigido pelo estudo das ciências. Numa palavra, quis habituar o homem a procurar nas ciências de observação a explicação de todos os fenômenos que a seus olhos se deviam produzir. Parece que o período científico chega hoje a seu termo e, após os imensos progressos nele realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder àquele fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. Um pouco à frente, Kardec nos diz Essa carta é do Sr. Jorges, do qual falamos em nosso primeiro número. Cabe-nos apenas felicitá-lo por seu progresso na doutrina. Os elevados pontos de vista que desenvolve demonstram que a compreende sob seu verdadeiro prisma. Para ele, a doutrina não se resume na crença nos Espíritos e em suas manifestações. É toda uma filosofia. Como ele, admitimos que entramos no período psicológico e os motivos que nos apresenta são perfeitamente racionais. Posto não pensemos que o período científico tenha dito a última palavra. Ao contrário, supomos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição, na qual se confundem os caracteres dos dois períodos. E Kardec conclui o artigo da seguinte forma. Tudo, pois, anuncia do ponto de vista moral uma nova fase para a humanidade. Então, aqui na análise dessa carta que havia sido enviada pelo senhor Jorge, eh, e já havia, que já havia sido mencionado no prim, na primeira edição da revista Espírita, eh, aponta-se a evolução deste indivíduo no entendimento da doutrina. Ele vem aqui, através dessa carta, ponderar a transição de um período denominado por ele como um período científico para um período psicológico. Kardec concorda com ele, exalta a evolução deste nos conceitos doutrinários, mas deixa uma ressalva de que a ciência teria muito a evoluir, ela não teria dado a sua última palavra, e que esses dois períodos eles caminhariam concomitantemente ao longo do progresso. Realmente o codificador tinha uma visão muito clara do momento em que ele estava vivendo do propósito da doutrina espírita e de como ela se desenvolveria nós estamos realmente vendo isso no século XX, agora começo do século XXI a ciência cavalgou a passos largos mas o período psicológico está aí estabelecido o ser humano vem também galgando degraus do ponto de vista psicológico, moral, ético caminhando rumo à regeneração o próximo artigo é, intitula-se O Espiritismo entre os Druidas. A Revista Espírita é recheada de artigos espetaculares. Nós temos alguns que chamam muito a nossa atenção e têm a nossa predileção. Nós já pudemos tratar de alguns deles, entre eles o da última edição, o Magnetismo e o Espiritismo. Um pouco atrás nós tratamos é, da Escala Espírita, são artigos realmente magníficos e este, o Espiritismo entre os Druidas está entre o rol desses que nós já passamos, que são notáveis e entre tantos outros que nós vamos ter a oportunidade de comentar ao longo dos nossos programas que vão vasculhar os 12 anos da Revista Espírita vamos ao artigo Cadeca aqui faz uma referência a ele introduz o artigo fazendo uma referência a um, a um escritor chamado Edouard Fournier, é, que havia publicado há 10 anos, sob o título de O Velho Novo, numa revista chamada Le Sique, uma série de artigos nos quais ele passava em revista todas as invenções e descobertas modernas. Né, e ele vem provar que se o século em que ele estava falando tem ali o mérito da aplicação e o desenvolvimento dessas ideias, ele não teve o da prioridade. Então ele vem dizer aqui que essas ideias, quando são aqui agora é, descobertas, sobretudo num período de grande evolução científica, elas, na verdade, elas têm a sua origem nas mais remotas eras anteriores. que vai dizer aqui, tudo quanto se passa hoje é mera repetição daquilo que os antigos sabiam tão bem ou melhor que nós. A coincidência entre o que hoje nos dizem e as crenças das mais remotas eras é um fato significativo do mais elevado alcance. Faremos notar, entretanto, que, se encontramos por toda parte os traços da doutrina espírita, em parte alguma a vemos por completa. Parece ter sido reservada à nossa época a tarefa de coordenar esses fragmentos esparsos entre todos os povos, a fim de chegarmos à unidade de princípios por meio de um conjunto mais completo e, sobretudo, mais geral de manifestações que, parece, dão razão ao autor do artigo citado pouco antes, sobre o período psicológico no qual, aparentemente, vai entrando a humanidade. Olha que interessante, Kardec então vai encadeando os artigos, nós vamos vendo aí, nós estamos no quarto mês analisando já o quarto mês da Revista Espírita e a gente percebe que não existe aleatoriedade na Revista Espírita ele não vai pegando ali é, manifestações, cartas, artigos e colocando aleatoriamente ele vai construindo a Revista Espírita de modo a encadear os artigos, traçando sempre um fio condutor entre eles com o objetivo didático de apresentar aquela doutrina que ia sendo codificada aqui não é diferente, ele faz uma análise da carta do senhor Jorge, tratando do, do período psicológico e ele entra nessa comparação do espiritismo entre os druidas fazendo esse fio condutor levando né, o leitor a poder compreender como ele chega nos seus raciocínios não existe aqui nada aleatório na revista espírita o artigo continua oferecendo informações a respeito do local de onde o texto deveria ter sido produzido. Venha nos dizer que houve uma influência cristã naquela região. E aí o cuidado que se tem em separar dentro da análise a ser feita do espiritismo e da religião dos druidas, retirando esses componentes que pudessem ter sido inseridos pela influência do cristianismo. Um... Pequeno trecho nos mostra esse cuidado. Diz assim, os temas desenvolvidos nas tríades estão mesmo tão completamente fora do cristianismo que as raras influências cristãs que aqui e ali se infiltraram no seu conjunto logo à primeira vista se distinguem do fundo primitivo. Mais à frente, enfim, não é demais observar que a própria forma do ensino contido nas tríades é de origem druídica. O texto é apresentado nessa forma de tríades. Então, são axiomas que vão sendo colocados eh, e sempre mencionando o número 3. Três coisas, três formas. E aí, essa explicação nos é dada aqui pelo artigo, que era uma forma deles se comunicarem para fixar as mensagens de maneira mais fácil na mente das pessoas, e também porque o número 3 tinha uma simbologia muito forte para os druidas. Então o texto aqui vem apresentar 29 dessas tríades, e é muito interessante porque ele começa justamente fazendo uma abordagem de Deus, depois vai fazer uma abordagem sobre o Espírito, e depois vai fazer uma última, a última parte, uma abordagem sobre as questões morais, as questões comportamentais. Vamos passar por algumas dessas tríades. Nós não vamos ler o artigo completo, como o de praxe, porque o artigo é grande. Então, nós nos limitamos aqui a comentar os pontos que nós entendemos mais importantes para a compreensão. E convidamos o ouvinte a que ele possa ler com calma após e ir tirando as suas conclusões sobre os nossos comentários. Vamos às tríades. O primeiro item é Deus e o Universo. Logo na tríade de número 2, ela diz assim... Três coisas procedem das três unidades primitivas. Toda a vida, todo o bem e todo o poder. Na tríade de número 4, três coisas prevalecerão necessariamente. O supremo poder, a suprema inteligência e o supremo amor de Deus. Número 5. As três grandezas de Deus. Vida perfeita, ciência perfeita e poder perfeito então olhem que interessante ele vai definir Deus aqui e veja que nós lemos apenas três tríades e aqui nós temos onze no texto é, essas três tríades que nós lemos já nos aproximam muito da definição de Deus que nos foi trazida pelos espíritos inteligência suprema e causa primária de todas as coisas se nós lemos apenas essas três tríades aqui nós vamos chegar muito próximo do mesmo entendimento que os espíritos viriam muito tempo depois a definir Deus. O próximo tema destas tríades vai falar dos três círculos. E aí ele aborda o espírito. A tríade de número 8 diz assim, três estados sucessivos dos seres animados. O estado de humilhação no abismo de Anuf, o estado de liberdade na humanidade e o estado de felicidade no céu. Ele está falando aqui das três etapas do Espírito, os três estados sucessivos dos seres animados. Se nós fizermos uma relação com a doutrina espírita, nós estamos falando do primeiro estágio do princípio espiritual, quando nós somos ali criados e vamos trafegando né, entre as formas de vidas primitivas, ainda sem a nossa individualidade definida. Depois, o nosso momento evolutivo, onde nós já adquirimos o livre-arbítrio e passamos a encarnar como espíritos humanos... E depois, quando chegamos ao estágio de espírito puro. Lá na tríade de número 7, ele vai dizer assim. Há três círculos de existência. O círculo da região vazia, cegante, onde, exceto Deus, não há nada vivo nem morto e nenhum ser que Deus não possa atravessar. O círculo da migração, a brede, onde todo ser animado procede da morte que o homem atravessou. E o Círculo da Felicidade, Gwynfrid, onde todo ser animado procede na vida que o homem atravessará no céu. A similaridade aqui é grande, meus amigos. pouquinho à frente no artigo, Kardec vai dizer aí. Assim, em resumo, sobre esse ponto capital da teologia cristã de que Deus, por seu poder criador, tira as almas do nada, as tríades não se pronunciam de maneira precisa. Depois de haver mostrado Deus na esfera eterna e inacessível, elas simplesmente mostram as almas se originando nas últimas camadas do universo, no abismo Anuf. Daí passam para o círculo das migrações, a Bred, onde seu destino é determinado por uma série de existências, segundo o bom ou mau uso que hajam feito de sua liberdade. Por fim, elevam-se, ao Círculo Supremo, Gwynfed, onde cessam as migrações, onde não se morre, onde a vida se escoa na felicidade, conservando, entretanto, uma atividade perpétua e a plena consciência de sua individualidade. Muito importante isso, meus amigos ouvintes. A plena consciência de sua individualidade. Vejam como o artigo continua. Na verdade... O druidismo não cai no erro das teologias orientais, que levam o homem a ser finalmente absorvido no seio imutável da divindade. Pois, ao contrário, distingue um círculo especial, o círculo do vazio ou do infinito, cegante, que forma o privilégio incomunicável do ser supremo, e no qual nenhum ser, seja qual for o grau de sua santidade, jamais poderá penetrar é o ponto mais elevado da religião, porque marca o limite fixado ao progresso das criaturas. É impressionante a similaridade até este ponto que essa doutrina tem com a doutrina espírita. Então, Kardec pontua aqui que ele não cai no erro das teologias orientais né, que prevêem a extinção da individualidade. Então, a gente vê em algumas teorias do Oriente que o indivíduo vai, através das reencarnações, ele vai se aperfeiçoando até que ele não mais tenha necessidade de reencarnar. E aí ele encontra o nirvana, né, aquela coisa toda. Mas esse nirvana, pelo que essas teologias nos mostram, ele é a perda da individualidade. É como se fosse uma fusão com Deus. Há tanto a doutrina espírita como esta doutrina dos druidas elas não chegam neste ponto da perda da individualidade. Nós vamos nos transformar em espíritos puros e participar do processo de criação, do processo de manutenção dos mundos, enfim, dos planos de Deus que não nos alcança compreender quais são. Porém, nós não vamos perder nunca a nossa individualidade. Continua aqui o artigo falando aí também de alguns pontos de divergência entre esta teologia e a doutrina espírita. São eles, a retrogradação da alma, eles aqui é, colocam que dentro desse ciclo de migrações, quando o espírito hesita em evoluir, ele pode retrogradar. É, e este é um princípio básico da doutrina espírita, de que não há retrogradação da alma. Então, no momento em que os Espíritos nos trazem a doutrina espírita, eles vão ajustando esses conceitos antigos, anteriores, né, que até por uma questão de maturidade, são de fato trazidos aos poucos para a humanidade. Outro ponto importante, ainda ligado a esta retrogradação possível das almas na religião dos druidas, é a questão da metempsicose. Então, eles aqui dizem que ao não evoluir, o espírito pode involuir até chegar novamente aos animais para começar, recomeçar o processo de evolução. A doutrina espírita não, não entende assim, não é assim que os espíritos nos é, explicaram o processo. O espírito não retrograda, jamais. O que nós podemos fazer é estacionar o nosso processo evolutivo, jamais retroagir. É, nós vamos sempre para frente, vamos sempre caminhando. Vamos continuar avaliando estas tríades. Vamos lá para a tríade de número 18. Ela diz assim. Três calamidades primitivas de Abred. A necessidade, a ausência de memória e a morte. Olha que interessante, ausência de memória. O artigo vai depois nos detalhar o que é isso. A de número 19. Três condições necessárias para chegar à plenitude da ciência. Transmigrar em Abrete, transmigrar em GIF, recordar-se de todas as coisas passadas até em Anuf. Então ele vai dizer aqui a respeito dos, do processo evolutivo, enquanto princípio espiritual nas esferas ali vegetal, animal, depois enquanto já espírito hominal com a sua individualidade lá em Abrete, e depois como espírito puro em Gwynedd. Um pouco à frente, lá, já na tríade de número 27, ele começa a nos falar de como se dá essa evolução, o que é que nós temos que conquistar para que esse processo evolutivo se complete. Vai dizer, as três principais coisas a obter no estado de humanidade, a ciência, o amor, a força moral no mais alto grau possível de desenvolvimento, antes que sobrevenha a morte. Isso não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade, e não o pode ser senão pelo privilégio da liberdade e da escolha. Essas três coisas são chamadas as três vitórias. Extremamente interessante esses últimos, essas últimas tríades que nós lemos. A primeira tríade lida... Nesse conjunto, ela vai falar da ausência de memória, ou seja, do momento em que nós reencarnamos a necessidade de nós não termos a memória das vidas anteriores. Depois, ela vai falar aqui da liberdade de escolha, que nós não podemos ter a evolução anteriormente ao período de humanidade, anteriormente ao estado de humanidade, ele diz aqui, e que a não ser, se não pelo privilégio da liberdade de escolha, muito interessante, porque ele vai dizer que naquele período em que nós estamos lá, ainda nos expressando como princípio espiritual, nós estamos lá na, nos vegetais, nos animais ali, nos desenvolvendo, mas apenas recebendo informações do campo, inter, do campo externo. Nós não temos ainda o livre-arbítrio. Só depois quando nós chegamos no estágio da humanidade que nós recebemos o livre-arbítrio, e é o que ele vai dizer aqui, chamar de o privilégio da liberdade e da escolha. Aí começa, de fato, a evolução do Espírito. Até então é como se nós estivéssemos fazendo uma base, uma estrutura que permitisse que nós, posteriormente, chegássemos à evolução. Vamos ver o que Kardec coloca a respeito desses itens aqui no artigo. Ele vai dizer, considerada em si mesma, não é, pois, a morte, desde então, uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus que, rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com a nossa vida presente, transporta-nos a novas condições e dá lugar, assim, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Assim como a morte. A perda da memória que a acompanha não deve ser tomada senão por um benefício. É uma consequência do primeiro ponto. Porque se no curso desta longa vida a alma conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção seria meramente acidental e não haveria nem morte, propriamente dita, nem nascimento pois que esses dois acontecimentos perderiam, desde então, o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. Então aqui ele pontua a necessidade da morte e do esquecimento. A necessidade da morte para que nós possamos deixar aquele processo de estagnação em que nós nos levamos ao longo da vida, para que nós pudéssemos começar uma outra experiência, uma experiência nova, com novos objetivos, mas um ambiente também novo, e a necessidade desse esquecimento. Porque se nós não nos esquecêssemos da vida anterior, na verdade não haveria essa interrupção, uma seria uma sequência da outra. E aí essa mudança de rumo, no qual nós podemos aí eleger novos objetivos, novas situações a serem provadas, a serem angariadas, estaria comprometido. Ele continua... Porque esses períodos passados, como a posição atual do homem no mundo de sofrimento, constituem uma prova. Infelizmente foram manchados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje. Evidentemente, é uma vantagem para a alma achar-se livre da visão de uma tão grande quantidade de faltas e, ao mesmo tempo, dos mais acabrunhadores remorsos que daí nasceriam. Como não a obriga a um arrependimento formal, senão relativamente às culpas da vida atual, assim se compadecendo de sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. Fica claro aqui que tanto a morte como o esquecimento do passado são uma graça concedida por Deus e uma grande ferramenta no nosso processo evolutivo, uma ferramenta que nós vamos utilizar para poder ir fazendo esta sobreposição de experiências, como indivíduos diferentes na sua forma externa, porém com uma única experiência espiritual, mas que vai sobrepondo essas múltiplas vidas com as suas múltiplas facetas nos seus múltiplos ambientes. É muito maravilhoso isso. Depois ele vai falar... Aí, no caso, o artigo continua descrevendo acerca da evolução do espírito. Diz assim, conforme suas lições, a alma eleva-se na escala das existências com a condição de, pelo trabalho sobre si mesma, fortificar a própria personalidade. E esse resultado, ela o obtém naturalmente pelo desenvolvimento da força de caráter, aliada ao desenvolvimento do saber. Então essa doutrina aqui é interessante, se aproxima mais uma vez da doutrina espírita, porque ela vai dizer que a nossa evolução é um trabalho próprio, é um trabalho individual. Diferentemente de algumas situações dentro do contexto do cristianismo, sobretudo do cristianismo católico, romano, que diz que nós podemos alcançar a evolução através da graça puramente. Ele já nos explicou anteriormente que a graça é justamente a lei divina, a maior graça que nós podemos ter. Então o processo reencarnatório, o processo de esquecimento do passado, a oportunidade de termos várias experiências de diversas formas, aí está a grande graça divina. Nós não vamos nos elevar espiritualmente apenas por uma questão de crença, por uma questão de arrependimento. Isso são ferramentas, novamente, que nós vamos utilizar para a nossa evolução. Mas a evolução é um processo, é um trabalho individual de cada espírito não fosse assim, Deus nos teria criado já perfeitos. Não para que nós fizéssemos essa escala, essa construção de nós mesmos. Mais à frente, ali no artigo, ele continua. A doutrina espírita não consiste apenas na crença nas manifestações dos espíritos, mas em tudo quanto estes nos ensinam sobre a natureza e o destino das almas. Se, pois nos reportarmos aos preceitos contidos em O Livro dos Espíritos, onde encontraremos formulado todo o seu ensino, ficaremos admirados ante a identidade de alguns princípios fundamentais com os da doutrina druídica, dos quais um dos mais notáveis é incontestavelmente a reencarnação. Nos três círculos, nos três estados sucessivos dos seres animado, eh, animados, encontramos todas as fases apresentadas por nossa escala espírita. Realmente, que é o círculo de Abred ou da migração, se não duas ordens de espíritos que se depuram pelas existências sucessivas? No círculo Gwynplaine, o homem não transmigra mais, desfruta a suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala a dos puros espíritos que, tendo realizado todas as provas, não mais necessitam da reencarnação e gozam a vida eterna? Notemos ainda que, segundo a doutrina druídica, o homem conserva o livre-arbítrio, que se eleva gradativamente por sua vontade, por sua perfeição progressiva e pelas provas por que passou. Do Anunph, ou abismo, à perfeita felicidade em Gwynedd. Com a diferença, entretanto, de que o druidismo admite a volta possível às camadas inferiores, ao passo que, segundo o Espiritismo, o espírito pode ficar estacionário, mas não pode degenerar. E assim, ele encerra esta comparação entre as duas doutrinas, demarcando que o ponto de partida entre esta analogia está na reencarnação, mas que outras similaridades impressionantes se apresentaram, né, tais como o processo de evolução dos Espíritos, desde ali o princípio inteligente, se mostrando ainda antes do livre-arbítrio, antes da sua individualidade reconhecida, depois com as reencarnações sucessivas, que vão adquirindo as características necessárias para a evolução espiritual até chegar no ponto de espíritos puros ou perfeitos, fazendo a ressalva da retrogradação da alma, que a doutrina espírita já esclarece que não é possível. No restante, a similaridade é impressionante. Depois, para finalizar o artigo todo, ele coloca a escala espírita em comparação com a escala druídica ele faz um, 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 um esquema um, ele mostra ali as duas escalas e faz uma comparação entre elas, fechando aí com chave de ouro esse artigo que é espetacular, que é uma joia realmente da doutrina espírita e nós também vamos fechando o programa de hoje, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos e desejamos uma excelente semana, fiquem com Deus você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.